0: Vi kører. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro. Og... Værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager.
0: Fremragende, det er købt. Vi tager den, der Okay.
2: Goddag. Og velkommen til et program, der hedder Morgengrøden. Min navn er Kurt Kramerskov. Ja, fordi jeg ikke tæller så højt, det fordi... Det kunne jo godt være, at uh, man ikke er til høj musik her nu, sådan dagen derpå, hvis man kan kalde, kalde det. Men i hvert fald godt nytår og velkommen til programmet Morgenkrydderen. Vi skal uh, som altid lige kigge lige på, hvad det er, vi tager med, og det er jo ikke fordi, der er sket alverdens ting her med million nytår. Det kan nok ikke skjules. Men det, vi har valgt at bringe i dag, de næste to timer, det er en, for det første en samtale med formand for vores støtteforening Lyden. Han hedder Ole Holte, og han er også formand for vores jazzklub. Men det er ikke om den rent jazz, det er omkring en person, som ikke er her mere Elvis Presley. Den snak skal vi have, fordi det er et arrangement, som bliver holdt i her i en gang i februar måned, tror jeg nok, det er. Det hører vi mere om. Så har vi også cyberværet, og så har Daniel også været fundet nogle lokale nyheder, her på hummelborg.dk, dem bringer vi også i løbet af formiddagen. Så skal vi også have, fordi det behøver ikke at, sige, at være musik og så meget andet det hele, men alligevel, vi skal have en, en historiefortælling af foranværende tømmermester. Og formand, og formand for frans på Hans Åndmærkerforening, Holger Weiby. Han var en mester i at fortælle gode historier. Og ja, vi har nok også set dem før eller en par gange før, det tror jeg gerne. Men uh, vi skal lige høre en af de historier, han fortalte ved en uh, festlig lejlighed med publikum på og det hele. Og her det sidste udsendelsen, der er John Marco igen uh, ved at finde uh, musik, kan man sige, med humor og frem, og den sidste gang, vi hørte det, det var det danske, men denne gang her, det udenlandske, Forskellige slags musik øh, med, med humor, og det skal vi høre her sidst i programmet. Men øh, allerførst håber, I får en rigtig god, første, øh, sige den første øh, dag her i det nye år, for øh, det kan jo godt være svært at komme i gang igen, men sådan er det Velkommen til, og vi er med her for radioen, her igen i øh, 2023, lige så lang tid vi synes vi kan holde det ud. Men øh, vi skal råd til musikken. Velkommen til.
3: til morgenkrydderen i studiet det er Kurt Kammerskov.
4: Are you lonesome
1: tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted? Does your memory stray To a brighter summer day When I kissed you And called you sweetheart Do the chairs in your parlor
2: Så har vi fået øh, gæst i studie. Vi har fået, kan man sige, formand for vores for en lyd, Ole Holt Velkommen til, Ole. Tak skal du have, kort. Den her, vi hører her i Elvis Presley, den har vi jo, hvis vi skal være helt ærlige og vi kan nok ikke engang huske det, så har vi nok danset lidt kindendant til den for rigtig mange år siden. Det tror jeg, der er mange, der har, Kurt. Nå, nå du, 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 du minder, du, du har ikke, eller hvad? Jo, det, nå, det, det, det. Har,
1: det har jeg helt sikkert. Ja, det er helt sikkert, ja. Det var på det tidspunkt, man enten var Cliff-fan eller Elvis-fan, ja. hvis ikke man var så Begge meget jazz-fan. Ja, <laughs> sådan, sådan det er uh, det, ja. Det
2: Elvis-price, det behøver vi ikke at lægge skud for nogen, ikke også? Men... Uh, ham har du og så mange andre også et stort for, kan man sige et, et specielt forhold til, fordi vi har jo hørt meget om ham ikke, og så. Han gik jo for tidligt væk, fordi han
1: øh, ja. Jamen det har jo det, det, er jo, det er jo kongen af rock and roll kan man det, sige og, ja. og Elvis Presley. Er, jeg tror ikke at der er ret mange. Selvom han døde tilbage i 1977, så tror jeg, at der er øh, rigtig mange, der stadigvæk kan huske Elvis Presley. Hans musik ja, lever jo ja, heldigvis videre, og ja, der er lavet rigtig meget af det. Ja, det er det. Øh, du skal lige fortælle mig, grunden til, at vi spiller netop
2: Elvis' musik, det er, at det er fordi jeg sidder her med lige et program, og det er ikke Elvis der er på programmer Det er en anden, anden kendt person, vi kender dig
1: andet sted fra. Jamen, det er rigtigt. Det er faktisk to øh, kendte personer, der, der fortæller, og spiller musik og underholder omkring Elvis Presley og hans liv. Nemlig Preben Næsen, der er kalpmester i The Spirit of Og så har han taget sin søn, Jens Jakob Næsen, med, der spiller på guitar. Han har i øvrigt uh, musiklærer og har turneret rundt med det danske drengekor og haft uh, roller også på det kongelige teater. Ja. Og Preben uh, kender man jo som i Spiritus New Orleans, men han er også en, en glimrende pianist, hvilket han i øvrigt øh, viser ved den lejlighed, som det hele handler om nu, nemlig at vi skal til at lave et Elvis Presley show. Ja, ja. En historie, der handler om Elvis Presley hele hans liv og hans musikalske gøremål, øh, igennem tiden helt tilbage fra han startede som, som gospel-sanger i, i kirken ja. i, i USA, og frem til sin, til sin død. Og, ja. øh, og Det foregår ved et arrangement, hvor de to herrer Dels spiller musikken, breg på, på klaver og Jens Jakob på guitar, og som er sang til. Der kommer vi igennem en lang række af Elvis Preslis øh, mange kendte melodier og sange, og desuden så øh, vil der selvfølgelig være en, en fortælling om hele hans øh, liv og historie, så man får en, en sådan en, en rigtig God oplevelse. Jeg har ja. hørt det show her, kan man sige, tidligere, fordi det har, det har været for, jeg tror, 4-5 år siden i dagcentret i Humlebæk. Mm. Og jeg tror, en års tid efter har de også været i, i et dagcenter her mm. i Fredensborg. Så, det er, så og de tager rundt og turnerer hen ad Lander lige rundt med det ja. her, og der er fulde huse hver gang. Ja, ja. Men har jeg, har jeg ret i, hvis, jeg, hvis det, er, kan man
2: sige, det er sådan lidt godspil kan man sige. Det er sådan noget, der har været spillet i kirke og andre steder. Ikke? Også. Det er ikke det, det,
1: det har han har år... startet med Elvis ja. i sin tid. Ja. Ikke? Men ellers så kender man jo alle, alle historierne fra Are You Lonesome Tonight og Crying in the Chapel over øh, alle de der rigtige rockhits, som ja. han har lavet. Ja. Så det, det er egentlig et meget blandet repertoire, øh, Elvis Presley har serveret gennem årene for, ja. for sine mange fans. Ja, men vil de, de her to her, her vil de også kunne servere den, den hårde.
2: del det vist, tror du, de, er... kan, de kan det hele ja, Nå, de det kan, kan det jeg love hele. dig for, at de kan
1: er, de, er, de gør det faktisk utrolig godt ja. Og øh, det har jo også medført At når de laver de her shows Og har gjort det over flere år jamen, så er der altid næsten fuldt hus ja. Og derfor melder vi også allerede nu ud At det som øh, Støtteforeningen Lyden Sammen med Radio Humleborg, det er jo Støtteforeningen der det er også støtteforeningen Lyden, der, der driver Fredensborg Jazzklub, ja. og derfor har vi valgt at lave arrangementet der, hvor Fredensborg Jazzklub nu holder til, lige ja. på Fredensborg Golf. Okay, ja. Og det er, er, en, det er sådan tirsdag aften, den 28. februar næste år, så. Ja. så det er sådan lidt i god tid, vi er ude, men vi ved erfaringsmæssigt, det er i hvert fald, hvad jeg har fået at vide af, af Jan Jacob og Preben, at billetterne til de arrangementer, de laver, de bliver stort set revet ned af hylderne, fordi folk vil ud og høre det der. Ja, okay. Og det er, jo, det er jo sådan, at vi så kan, kan fortælle allerede nu, at, at fra den, at den 28. februar, hvor det foregår, der har vi så startet billetsalget allerede nu, selvom kalenderen siger november 22. Er det, er det fordi, sådan du øh, øh, tænker du så lidt julegave, eller hvad tænker du? Ja, ja fordi der er en, en god julegavemulighed, og så i næste uge har vi Black Friday, ja. og, øh, og, og så kan man sige, så sælger vi det til til Black Friday-pris. Ja. Og det, det er den samme pris, der også mm. koster, når vi kommer nærmere mod mm. arrangementet, så der er ikke nogen rabatter hen, ja. men, men vi kan også lave lidt reklame ja. for det. Ja. men, men det er, som jeg forstår dig, Oles, det er ikke
2: sådan, kan man sige, med, med dans, der er som
1: Koncertform, ikke også? Ja, og, men, og øh, hvor, hvor gæsterne, der er med, i det omfang, man har lyst, mm. der, bliver, der, der bliver til nogle af melodierne, der bliver der delt sangblade ud, så okay. man kan, kan synge med på nogle af de melodier, som jo de fleste kender rigtig godt. Ja. Måske også overkøbe teksten på, men så får man for en god ordens skyld et, et sangblad i hånden. Og det er sådan øh, et show, der går et par timer. Altså, mm. man, øh, vi, vi laver det også lidt, som det bliver en oplevelse at komme ud. Ligesom når vi laver jazz på samme ja. sted, så er det her et helt andet koncept. Men stadigvæk, man kommer ud på, på golfen i restauranten, derude i sweetspot-restauranten, der får man dagens ret. Og okay. efter man har ja. fået dagens ret, så starter den første del af arrangementet med musik og underholdning. Så bliver der en pause, hvor der bliver serveret kaffe og kage. Okay. Og så fortsætter ja. showet. Ja. Og øh, vi starter med, faktisk med det derude, når klokken den er, er, er 17.30. Det er det samme tidspunkt, vi også bruger, når der er jazz. Ja. Og så går der vel med dagens ret, så går der vel en 3 kvarter til 50 minutter eller sådan noget lignende. Ja. Så har folk fået spist, og så går showet i gang. Og så efter en tre kvarter 50 minutter, altså stil, ja. så er der en pause, hvor der bliver kaffe og kage. Ja. Og så fortsætter showet. Det betyder, at folk jo kan komme hjem igen allerede, når klokken er måske kvart over 20 minutter over 8. Ja. Og det bliver så altså ikke ja. noget natteroderi. Nej. Men det er jo altså også en, som også en ganske almindelig tirsdag den 28. februar.
2: Ja. Og øh,
1: du har også en, 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 en pris på det, ikke også? Ja, ja det, 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 det koster for, for det musikalske show, der er og for, for øh, dagens ret, og for kaffe og kage, samlet 250 kroner. Ja. Og det er faktisk ganske rimeligt, ja. synes jeg, for at komme ud en, en aften og få den her oplevelse, hvor man hvor, både får mad og drikke, kan man sige. Ja, altså, hvis man skal have noget at drikke til maden i form af øl eller vin ja, ja, så køber ja, så man så selvfølgelig man det ikke. Køber, køber men, det, men, ja. men, men ellers, så, øh, så... Og det er også sådan, at, at øh, der vil være plads i lokale, så man kan sidde og med både se og høre. Mm. Hvad der foregår.
2: Ja, så det, ja. Og billetterne for at hvis man nu vil, vil have billetterne ikke også er en og bestilt også. Det er jo dig som det plejer at være
1: ikke også. Jo, det er det, det tager jeg mig af som, ja. som, og det foregår så ved at man ringer på telefon 20 67 52 25. Ja. Okay. Eller man kan sende en mail. Rude snabelæge holde.net holde. ja, okay. ja, og ellers, ellers hvis man går ind og kigger under, under jazzklubben på Humleborgs hjemmeside da det jo foregår på samme uh, koncept ja. så kan man også se uh, forholdene der, ja, så okay. det, det er sådan set uh, ganske enkelt at gøre det sådan. Men vi taler også om, altså om øh, den 28.
2: februar er der så mange dage i februar? Nu skal vi lige ja, se jo, den 28. Holde. er den så, sidste nok, dag i februar
1: okay. <laughs> skulle nytte for ud for dage, ikke så, ja. Jamen, Der er jo nogle år, hmm. hvor der er 29, men det er der ja, så altså ikke 23. Ja, altså. Nej. Den 28. februar
2: 2023 og det er med startklokken 17.30, øh, så kan man jo så komme ind, og, og som du selv sagde, man kan købe sine drikkevarer, så får man dagens ret, og, og lidt, lidt underholden. Og øh, hvad kan du helt fortælle om det, kan man sige, om selve
1: arrangementet? Jamen, jeg som sagt oplevede det de gange, som ja. jeg fortalte om, dels i Humlebæk og dels i Fredensborg for en, en 4-5 år siden. Ja. Og øh, jeg kan sige, at de gæster, der var med, og der var vel, jeg tror, der var vel en, en sted mellem 80 og 100 begge steder, ja. de var vildt begejstrede. Ja, okay. Og det er også det, jeg har hørt fra de, fra de to herrer, Jens Jakob og Preben, at, at det er den oplevelse, de selv har med sig. Preben fortalte mig her, at de har senest været i, i, i en sovnegård nede i, på, på Midtjylland, og der var stående applaus, da de var færdige. Ja, okay. Ja. Og det kan, kan jo ikke sige noget, det er endnu. Prøver vi lige at spille et stykke musik i
2: også, og det bliver nok noget af den stil, og så også Ole,
1: tak for den her information, og så høres vi ved en gang februar om morgenen. Vi vender, ja. vi vender selvfølgelig tilbage med noget nærmere information. Jeg synes, vi skal ja. være tidligt ude nu her, ja. op mod jul. Man har mulighed for at få sig en, en, en julegave. Ja, ja. Og okay. bestil en julegave, ja. hedder det jo så. Ja, bestil
2: en julegave. Ja. Tak for
1: det. Where humble people gotta pray I pray the Lord that I'll grow strong as I live. I've searched I've searched, I've searched, I've searched But I, couldn't find No way on earth to gain oh. Peace and mind. Now I'm happy in the chapel Where people are of one call accord. accord Yes, we gather in the chapel To sing and praise the Lord. You'll search, you'll search and you'll search, you'll search, but you'll never find no way on earth to gain peace of mind. Take your troubles to the chapel. Get down on your knees and pray. hen your burdens will be laid down and you surely find the way and you surely find the way
4: har dit barn fået en smartphone i julegave så lyt med i denne uges udgave af cyberværdet Cyberværet
3: med IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen.
4: Ifølge en undersøgelse lavet af virksomheden Common Sense, så viser resultatet, at 43% af børn imellem 8 og 12 år allerede har en smartphone, og 57% har en tablet. Her i Danmark der er tallene måske endda lidt højere, og børnene, som får en smartphone, er måske endda også lidt yngre. Som forældre så er der rigtig mange ting at tage stilling til, inden man indkøber den første smartphone til sit barn. Den nemme del, det er selvfølgelig, hvad for en telefon det skal være. Enten så skal det være en iPhone, eller så skal det være en Android-baseret telefon. Og her, der er det i høj grad både kammeraterne og moden, som hjælper med at vælge. Så øh, der er nogle andre ting, som man bør tænke over, inden man går i gang med projektet. Øh, og det kunne for eksempel være, hvad er egentlig grunden til, at barnet skal have en smartphone? Er det for at kunne foretage opkald eller sende sms-beskeder, eller er det bare en telefon til at spille på og være lidt online? Hvordan er barnets hverdag? Øh, tager barnet altid hjemmefra øh, og går lige til skole og kommer lige hjem igen, eller ville det være en fordel, hvis man kunne øh, bruge GPS og kamera, hvis barnet skulle blive væk? Handler det i virkeligheden om frygten for ikke at være med på noderne? Og så skal man også tænke over at lige få høre sig hen på skolen. Hvordan er reglerne egentlig for brug af smartphone på skolen? Det er meget forskelligt. Nogle har sådan en pose, man skal smide telefonen i inden timen Den begynder, og andre de siger, at du må godt have den. Den skal bare ikke øh, være tændt, øh, eller den skal være på lydløs, og hvad ved jeg. Og så, det det. og så kommer det til det her med at have snakket om på forhånd, vil barnet dele tvivlsomme øh, online oplevelser med dig, sådan at I kan tale om, hvad der sker. Bliver der overhovedet snakket om privatliv og internetsikkerhed sikkerhed hjemme hos jer eller i skolen? Og der er sikkert mange flere gode spørgsmål. Her der kommer i hvert fald mine 10 råd til, hvordan man hjælper barnet med at tage en smartphone i brug og hvad man gør, inden man går i gang med projektet. Nummer 1. Du bør have styr på dit barns smartphone. Både Android- og iPhone-baserede smartphones de giver mulighed for at sætte forældrekontrol op, så du kan bestemme, hvad der må installeres på den. Nummer to. Overvej operativsystemet, altså om den skal være baseret på Android eller iOS fra Apple. Det er som regel altid nemmere, hvis barnets smartphone er den samme type som den, du selv har. Ikke nødvendigvis den samme model, men i hvert fald, at øh, hvis du har en iPhone, så er det lidt nemmere at hjælpe barnet, hvis barnet også har en iPhone. Lad være med at bruge mobiltelefonen som straf, det vil sige, hvis ikke du lige vasker op, så er der altså ingen mobiltelefon de næste 14 dage. Børnene, nu om dagen, de bruger deres smartphone til at holde forbindelse med deres venner, og det er altså ikke særlig smart at disconnect dem fra deres venner, bare fordi de ikke har vasket op. Det er i hvert fald min mening. Hold øje med dem, men gør det åbenlyst. Lad være med at være sådan en spion, der øh, så bare føler, at, øh, at du holder øje med dem. Men tal om det, og gør det synligt, at du holder øje for at hjælpe dem, og ikke for at spionere på dem. Tal om lidt kedelige emner som IT-sikkerhed og online-mobning. Online-mobning er desværre et frygteligt fænomen, som bliver større og større i takt med, at flere børn får smartphones, det her med, hvor de sender ubehagelige beskeder til hinanden, deler billeder med klassekammeraterne og griner i det hele taget, tager det frygtelige koncept omkring mobbning med over på telefonerne. Så sørg for at have en helt åben dialog derhjemme, så du kan fange den her slags i opløbet. inden hvis dit barn bliver udsat for mobbning, eller også hvis dit barn, øh, utilsigtet, er med til at lave online mobning eller digital måbning af andre børn hen i skolen. Begræns skærmtiden. Og det er et af de her kontroversielle emner, som jeg faktisk øh, ikke selv er specielt enig i øh, hjemme hos os. Der er ikke nogen grænser for, øh, hvor meget børnene øh, har måttet bruge deres telefoner og deres computer. Det kan de godt selv finde ud af. Men nogle børn, de har brug for hjælp. Og i hvert fald så øh, er der nogen, der siger, at det er rigtig sundt, at man ikke kigger på en skærm 30 minutter før sengetid kend dit barns login. I hvert fald, hvis der er talt om lidt yngre børn, så er det måske en meget god idé at kan hjælpe dem med login og password, hvis de skulle ske og glemme det. Det er så nemt lige at skynde sig at logge ind til en ny app, som man skal bruge, og så tænker man måske bare i kampens hede for at komme videre. Og jeg taster lige et password ind, og så går der øh, få timer, og så har man glemt alt om det der password. Og det kan jo godt gøre det lidt besværligt. Og så er der det her med at løne god opførsel. Det kunne man jo godt gøre, hvis man synes, at nu går det altså rigtig godt med at bruge den der smartphone. Så kunne det jo være, at man kunne lukke op for nogle andre apps, eller hjælpe barnet med at finde nogle andre apps. Eller hvis man er en af dem, der har begrænset skærmtiden, så kunne man åbne op for lidt mere skærmtid. Nummer 9. Det er det her med at tage ansvar. En ting er, at sådan en smartphone, det er jo en forfærdelig dyr ting, så man bør lige tage et ansvar for, at man ikke bare efterlader den af et sted, eller sætter sig ovenpå den og kommer hjem og siger, åh, min smartphone, den er stykker, mor, kan du lige købe en ny en? Så er rundt de koster altså at skille i 1000 kroner. Men ansvar det kunne også være det her med, hvordan er det lige, man opfører sig online, netop for at undgå at havne i nogle af de her fælder, hvor man... Utilsigtet kommer til at deltage i online-mobbning, eller man kommer til at bruge nogle tjenester, man ikke skulle have gjort. Nummer 10. Glem ikke dig selv. Der er mange, der har forskellige regler omkring, hvordan man må bruge telefoner derhjemme. Nogle de vil ikke have dem ved spisebordet, andre vil ikke have dem i stuen, og andre steder så er der ikke nogen regler overhovedet. Men en ting sikkert, hvis man laver nogle regler og siger, at vi skal altså ikke have smartphones ved spisebordet, så gælder det altså også en selv. Så skal man ikke lige sidde og tjekke Candy Cross eller arbejds e-mails ved spisebordet, hvis børnene ikke må. Husk, de reflekterer alt, hvad du gør. Så hvis du udviser god opførsel, både i forhold til brug af din smartphone, men også generelt i forhold til at være online på internettet, jamen så vil dit barn helt sikkert reflektere det, og det vil være medvirkende til, at I får en mere åben dialog omkring Hvordan er man sikker, når man er online? Nå, men det var de 10 råd. Rigtig god jul med eller uden smartphone. Det var cyberværet for denne gang. Vi er tilbage igen med en ny cyberværetudsigt igen næste uge. Tusind tak, fordi du lyttede med.
2: Nogen kan. Nogen kan ikke. Det her med at fortælle en rigtig god historie. Vi skal høre nu en, som kan, som også kan sige for andre med. Det er foranværende tømmermester og foranværende formand for Frens på Hans Holger Vejby.
0: Men uh, der var en, der viskede mig i øret, at jeg havde glemt at fortælle en episode, også med Jandahl. Og den handler om Skibberalén. Det var sådan, at nogle af ja, de fleste af jer kan vel huske, at førhen i tiden havde vi nogle kæmpe store kastanjetræer hele vejen ned i Skibberalén. Og mange af de der kastanjetræer, de lignede de træer, som, øh, hvad hed den der, ja, den tapper til en soldat, Det var ikke sådan, den til? ja, Fyrtøjet. mange af de træer lignede, de var en hule, man kunne kravle ind i dem næsten. Og der havde man så fundet ud af fra slotte side, slottets at dem kunne man ikke have stået mere sådan. Så de blev fældet, skåret ned alle sammen, og så lå de langs siden på skibberalægen. Og min far var meget interesseret i alt det træ. Så han fik lov til, at daværende gartner Jørgensen, var ikke sådan han hed? Og få dem. jeg. Nå ja, men navnet er sådan set ligegyldig. Han fik lov til at tage alle de træer mod at fjerne dem. Og den gamle tosse, han troede jo, at hans ældste søn og jeg, vi kunne klare det, han havde sådan en gammel skov, sagde, vi står hver sin ende. Ikke? Og så sagde han, nu må du hjælpe din gamle far. Og vi stod der sommeraften og hæv, oh, og den kører jo ikke. Kastanje er meget blødt træ, der sker ikke noget. Vi skar, vi skar, vi skar, Og mens kørte alle mine venner forbi på cykler, og sagde, hvad sagde den, står du her og laver, skal ikke på søbavlion? Så sagde han, nej ikke, jeg ikke der. <laughs> og vi skar, vi skar. Det blev jeg træt af efter to aftener, og så fik jeg, synes jeg selv, en rigtig god idé. For jeg havde ligget på, på befændingsmandskole ind på ingeniørtropperne. Og der har vi lært at springe i luften. Og så tænkte jeg, det må være muligt. Så jeg gik ned til daværende Jørgen Peter, vores budget, Og så sagde jeg, kan jeg få lov til at købe noget sprængstof op i Hilderåd? Noget lidt. og noget sprangsnor og nogle detonator. Så sagde jeg, nej, det kan du ikke. Så sagde jeg, hør nu her, jeg har liggevings fra ingeniørtropperne og jeg har lært at springe det der. Her er min soldaterbog, den beviser det. Nå ja, Nå ja, jeg fik sgu lov, og jeg, jeg kørte til hele året og købte, det var nede i den dengang, købte af lidt, og det lignede lidt bajerske pølser, De, det var bare gult i stedet for røde, men sådan nogenlunde, og så nogle øh, detonator og noget sprangsnur. Og jeg kan godt, så sagde Jan Peter betjenten, det skal være klok 5 om morgenen, og det skal være færdig inden 7. når... Øh, Bæren kommer, og ølmanden, og hvad de hedder alt sammen. I, jeg glæder mig den aften, jeg gik i sænd. Jeg sov næsten ikke. Jeg synes, det var alle tider. Så vi startede dernede kl. 5, og jeg havde taget et nejlebord med, et bordsving, og jeg boret hul ind i kastanien, og lagde sådan en patron ind, en pølse, og en, en uh, tændsnor til. Og så, nu kan jeg ikke huske det mere, men jeg kan huske, at der var, uh, jeg tror, det var, jeg kan ikke huske det, men det var noget med 5 cm, så kunne man nå at komme i skjul inden at tændsnoren, den detonerede. Så ja, det der ind, og så ind i skov. Mit far hen bag træet, jeg også bag træ. Bum, sagde der, så kan I godt forestille jer. Hele skiberelen af om den rumgede Man Men kastanjenbeliggende. Der skete ikke en skib. tænkte, det var mærke, det var for lidt. Så jeg bruger to huller næstgang. To på to. Og det samme resultat. 0. Der kom lidt splinter lidt, men ellers med den belægning, den hoppede lige i stammen. Og jeg gav dem en til, så der er tre patroner, og det gav jo endnu større drøn med belægning. Så kom Jendal på sin cykel, og hunden Rolf, som på daværende tidspunkt naturligvis ikke var død, den kom jo bagefter, den var allerede blevet gammel, så den gik sådan lidt i sin, sin gamle hund. Og der havde jeg tænkt en, og så sagde Jan, Dan, er det dig? Er det dig, der laver alt det her stolt? Han var jo ud af sengen på gården. Det der. Så sagde jeg, se her komme væk. Den er og han ind i skoven, så sagde han, "Jule flyt lidt. Så sagde jeg, der er der da træer nok, du kan da gemme dig bag det andet. Men de skulle stå der ved siden af hinanden. Og Rolf var hen og kiggede på den der mærkelige, der røg. As. Og Jandaen råbte, Rolf for helvede, din dumme hund. Rolf for satan, kom her. Den kiggede bare, og så spangte. bang. Kastanje blev liggende, men huden lettede og faldt ned på maven og lå helt stille. Og så stak Alfred hovedet frem på træet og sagde, Jeg sagde det jo til dig, din dumme huden. <laughs> Nå, den var sgu ikke nød af det. Den havde bare fået shok. Så vi fik flyttet den, og jeg prøvede så en gang til. Og jeg blev så enig med mig selv om, at det var ikke vejen. Det du slet ikke det der. Skal man springe sådan noget i luften, så skal der noget tungt ovenpå. Det skal lukkes inde. Okay. Og det havde jeg slet ikke med. Men det er lige mig. Mens jeg stod og fandt ud af, hvad jeg skulle, så kom Karl Ernst. Han boede nede i mines Løst. Og han kom også farne og så sagde, Er det du som skud? Ja. Jeg er ikke helt vendt i mit hus. Så sagde det var satens. Ja, så må vi ned og kigge på det. Så vi myldrede så ned mod mines Løst. Og imens blev... Carl øh, og Jandahl uvenner, for der var noget med, at hans kat spiste hundens mad og omvendt. De var ved at slå en anden ned. Men da vi så kom ned til min sløs, det lå sådan lidt ind til højre for skibberhuset, og så siger jeg til Carl Ernst, sig mig i gang, hvor, hvor er det henne? Her vinduer i henne. Jamen det her om bagved. Så var der om et udhus, og det er rigtigt, der var vinduerne gået. Så sagde jeg, vil du være Karl Ernst, du har nogle hurtige æderkopper her, for de har allerede spånet ind over hullerne. Her får du ikke noget. Så kan jeg lige sige, at resten af det her sprængstof, det brugte vi i søen at fiske med. De kom selv op. Det var ulovligt, men det var sjovt. Ja, det er jo lige før, at jeg er levet tør for det, her havde tænkt mig at fortælle, men som sidste lille historie, det er ikke for det, jeg er løbet tør for historie, men hvad jeg har forestillet mig i dag. Så skal jeg fortælle lidt om mig selv og øh, min elskede billedskøn hustru. Det var sådan, at i de år, hvor jeg var formand for Frederiksborg Hans og Håndværkerforening, der var det ofte, at jeg kom lidt sent hjem. Det er ligesom man ser på det, for jeg synes, det var tidligt, men øh, det synes min kone ikke. Nå! Jeg kom hjem den her morgenstund, eller nat, eller hvad man nu kalder det, det er ligegyldigt, og jeg var egentlig glad. Godt humør, og godt tilpas, og min bitteskørende hustru, hun sad med armen over kors midt i dobbeltsengen, Og så sagde hvor er du sød, mor. synes du ikke, at du skulle stoppe og lave en kop tælle, tog kaffe og en lille ostemad? så sagde hun, tror du det er et pensionat, du kom hjem til? Tror du, der har servering her, bare på alle tider af døgnet? Skal du have noget, kan du selv gå ud og hente jeg stod der og var glad og var ved at falde i min sæler men det gik udmærket. I det samme kom vores hankat hjem. Den havde det med at komme ind igennem sovværdsvinduet, hoppe hen over min seng. Og så sagde den, Sådan altså, nu er jeg Og jeg har aldrig hørt nogen kvinde stemme, til stemmeleje, så voldsomt. Hun sagde, at er morskatten nå. Hvor har du været henne? Hvor har jeg savnet dig, du har været væk i tre døgn, og dit lille øre bløder, har du nu været op og slås igennem? Nu skal jeg stoppe og bade det der lille øre, og så skal du få luen fløde. Og I ved godt, når en kat den er glad at man lå med, så står halen lige ved. Og, og hun gik jo først ud, og så katten efter, med halen lige ved. Jeg ja, har lang gang op til køkken, Så stak jeg lige i hovedet og sagde: hey, miss! hey! Hvordan bærer du dig alt? Du har været væk i tre døgn, jeg har kun været væk i otte timer. Han vendte sig om og kigge på mig, Men han ikke men jeg kunne se det på øjnene. Du er kommet for tidligt hjem, mester. Siden lå hun katten kasterere. Hun ville ikke have den rent og slås derude hver nat, så nu kommer jeg hjem til tiden.
1: Du lytter til Radio Humleborg på 104,3 MHz. Din lokal radio i Frederiksborg og mig. Vi sender mandag til fredag kl. 18-20 til og lørdag og søndag fra kl. 9-20. Så er der igen blevet tid
2: til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse. De er alle
3: sammen hentet fra
2: humleborg.dk.
3: I studie er det Daniel Jørgensen. Frederiksborg Kommune samarbejder med Allerød Hørsholm og Rudersdal Kommuner om affaldssortering og genanvendelse. De næste fire år skal de fire kommuner vedtage en fælles affaldsplan for perioden 2024 29 med endnu mere fokus på den grønne omstilling, og derfor inviteres alle borgere nu til at bidrage dertil. Du kan komme med input til den nye affaldsplan via kommunens hjemmeside ny nyaffaldsplan og det er inden den 22. januar. På hjemmesiden kan du også søge om at blive medlem af det fælles nye affaldspanel, der hjælper kommunen med at vælge de gode løsninger. I og forslag indgår i kommunens videre arbejde med affaldsplanen. Den er opdelt i fire overordnede temaer, mindre affald, mere genbrug og anvendelse af stor skrald, mere direkte genbrug samt bedre sortering ved husstande og på genbrugspladsen. Vil du være nævning eller domsmand, så er der bom og spidse Nævninger og domsmænd kaldes under et for lægdommer og deltager i vidt forskellige straffesager. Man kan nu søge om at blive lægmand i perioden 2024 27 Som lægdommer skal du ikke have særlige juridiske kvalifikationer. Tværtimod er tanken, at du med åben sind og en kritisk holdning til det, du præsenteres for i retten, skal være med til at afgøre sager. Grundlisteudvalget i Fredensborg Kommune opfordrer nu kommunens borgere til at ansøge om at blive lægdommer og dermed blive optaget på den såkaldte grundliste. Du skal være mellem 18 og 76 år, dansk statsborger og have adresse i Fredensborg Kommune. Fra grundlisten udtrækkes de nævninger og domsmænd, som sammen med en eller flere juridiske dommere medvirker i en række straffesager. Det er et borgerligt ombud at være lægdommer, hvilket betyder at lægdommer er forpligtet til at møde op til cirka fire retssager om året. Lægdommeren betales med ca. 1100 kroner per dag ved indkaldelse. På Frederiksborg Kommunes hjemmeside er der yderligere oplysninger. Symfoniorkesteret Copenhagen Film spiller nytåret i gang på festlevis den 11. januar, når de indtager NKK-hallen i Niveau opleve et væld af forrygende musikalske overraskelser sammen med to af landets bedste sangere og den populære radiovært Søren Dahl. Koncerten byder på en perlerække af elskede nytårsklassikere i den absolute mest charmerende og festlige ende. Billetterne sælges via Copenhagen Philz hjemmeside. Koncerten er arrangeret i samarbejde med Frederiksberg Kommune. Det var, hvad vi havde for
2: denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
1: Du lytter til din egen radiomodtager.
2: Lokalradio, Radio, radio Humleborg, Lorsilands mest voksende lokalradio.